1: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。时间来到了2023年1月24号星期二晚上的7点钟。今天，同时也是农历的大年初三，我们华人依然沉浸在过年的喜气洋洋之中。那与此同时啊，在今天下午，在瓦格努伊附近的拉塔纳帕举行的年度纪念活动上，杰辛达·阿德恩也将会作为新西兰总理发表最后一次演讲。随后即将上任的新总理，也就是克里斯·希普金斯将会出席。从传统上来看，每年的政治朝圣之旅标志着政治年度的开始。尽管阿德恩上周的宣布了辞职，这次活动呢也将成为阿德恩实际意义上的告别。我们在明天出版的《中新时报》也将带来更多的详细新闻报道。那接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的《全球新闻纵览》，观点改变生活，动态触手可得。《中新时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡
0: 托华人之声整点播出
3: ，家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。中国空间站举办“全球拍天宫”摄影作品展，神舟十五号航天员对展出的“全球拍天宫”摄影作品进行了重点介绍。这是中国空间站送给全国人民的又一份新春礼物
2: 。2022年失业保险共释放稳港红利。两千七百一十三亿元，叠加缓交失业保险单位交费政策，共减收企业失业保险费一千五百九十亿元
3: 。中科院高能物理所江门中微子实验室正在紧锣密鼓建设之中，畅想地下七百米的星空与浪漫。
2: 中国粮食产量连续八年站稳一点三万亿斤台阶，把饭碗牢牢端在自己手中
3: 。二零二三年春运第十六天，全国共发送旅客一千七百零五点二万人次，环比下降百分之三十五，比二零二二年同期增长百分之四十九点六
2: 。南京大屠杀幸存者葛道荣去世。享年九十六岁
3: 。三门峡大坝下游多名游客被冲走，已致两人死亡，七人失联
2: 。北京今年计划制定二百一十一项地方标准，设公共卫生、生态环境等
3: 。一月二十三日起，北京公交四条线路临时甩站
2: 。北京多家博物馆春节假期延时开放。
3: 北京迎兔年首场降雪，北风渐起，寒意重
2: 。长三角铁路大年初二预计发送旅客八十八万人次
3: 。春节前三天，上海接待游客四百四十一万余人次，演出消费大幅回升
2: 。上海百年古刹玉佛禅寺迎春送福送温暖
3: 。浙江各地。推出文旅政策礼包促消费
2: 。杭州西湖景区大年初一客流同比增长百分之三百六十二点三九
3: 。无锡消息：发放一千二百万元新能源汽车消费券，申领标准最高三千元每辆
2: 。江苏徐州一对老人花二十一万买了十七个金手镯。送给家里的晚辈作为新年礼物
3: 。福建福清一位爷爷送十三米长现金红包八千八百元给四岁孙女
2: 。河南商丘七十岁和八十岁老人给一百零八岁的母亲磕头收红包的视频引发关注
3: 。除夕入月，车流量同比增长百分之五十三点五八。
2: 广州一点五万人次警力守护迎春花市
3: 。网传珠海长隆海洋王国最大鲸鲨死亡，客服回应：单位收到通知
2: 。游客爆棚，西安大唐不夜城周边将进行应急交通管制
3: 。大批游客涌入青岛喂海鸥，游客直呼：栈桥已拥堵，人比海鸥都多。
2: 河南周口庙会一旋转秋千失控，致多人受伤。目击者表示，绳子绞成麻花
3: 。四川自贡一山体大面积起火，当地消防回应，初步判定上坟引起
2: 。漠河零下53摄氏度，冻梨能把板砖敲稀碎
3: 。带来一组经济新闻， 2 0 2 2年。新增社融超三十二万亿元，金融对实体经济支持力度较大
2: 。国家开发银行二零二二年发放水利贷款一千八百六十四亿元
3: 。报告预计，二零二五年国内增程式电动汽车销量有望突破五十万辆
2: 。曹德旺表示，服药科技大学经费收入下沉到学院。由学院和教授支配
3: 。史上首次，苹果上海公司被强制执行一点四四亿元，原因未知
2: 。旅行社大批出境游产品节后上新，泰国、柬埔寨、新加坡成最热门目的地
3: 。法治方面，二零二二年，检察机关立案办理公益诉讼十九点五万件
2: 。大年三十。云南省纪委监委通报三名公职人员涉嫌酒后驾驶
3: 。军事方面，北部战区空军某旅加强节日战备，提升应急应战
2: 能力。情暖军烈属杨根思连官兵邀请肖思远烈士的父母共迎新春
3: 。文体新闻：中央广播电视总台将推出大型纪录片。共和国符号
2: 。春节档电影总票房破二十五亿，以上映新片票房全部破亿
3: ，两天票房达七亿，打破二十二项纪录。《流浪地球二》重新诠释中国式科幻电影，口碑票房双丰收。
2: 《满江红》独家幕后，计划过全片一镜到底。
3: 网易发至暴雪国服玩家告别信，将公布游戏产品退款安排
2: 。冰岛二零二三年 U 二零男冰世锦赛，中国队全胜夺冠，升入乙级 A 组
3: 。二零二三年世界大学生冬季运动会，中国队收获一金二银一铜
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。大年初一、初二，澳门喜迎八方来客，小城尽展新春韵味
3: 。台湾新闻：苏贞昌请辞后，接替人选难产，蔡英文仍努力说服前副手陈建仁阻隔，但传出因诸多因素，他的意愿不高
2: 。台北市议员秦惠珠表示，希望两岸在新的一年互助合作。
3: 国际方面，秦刚外长在 NBA 华盛顿奇才队主场发表视频致辞，祝中美两国人民新年大展宏兔
2: 。中国春节，伦敦街头舞狮吸引70万人广场观看，年味好足
3: 。欢乐春节，中泰互致新春贺词活动在曼谷唐人街举行，人声鼎沸，热闹非凡。
2: 印尼巴厘岛举行仪式，欢迎2023年首个中国游客包机抵达
3: 。连夜上架，瞬间全满。春节出境游太火爆，泰国预订量猛增近二十倍
2: 。土耳其伊斯坦布尔新机场线正式开通。中国株洲造地铁列车载客运营
3: 。西班牙马德里开放适合中国游客支付方式。去旅游也可扫码支付
2: 。欧盟官员博雷利表示，欧盟已不再依赖俄罗斯能源，价格已回到战前水平
3: 。欧洲空间局消息，欧洲无计划派欧宇航员至中国空间站
2: 。英国媒体消息，中国是2023年最佳投资机会
3: 。德国高官重申不能与中国市场脱钩。
2: 美国加州洛杉矶县枪击事件， 7 2岁男性嫌疑人当天开枪自杀身亡
3: 。拜登承认洛杉矶枪击案对亚裔造成影响，下令白宫等降半旗
2: 。美国前众院议长佩洛西被曝在家举行驱魔仪式，女儿回应：“爸爸遇袭，让妈妈灵魂遭重击。
3: ”美国高管。相继宣布访华计划，一些中断的联系开始恢复
2: 。推特转变商业模式，马斯克拟推价格更高、无广告订阅方案
3: 。马斯克父子各有约一百名保镖。马斯克父亲称，赚两千万最快办法是绑架我们
2: 。普京明年是否参加竞选总统？特工回应：无可奉告。普京总统继续正常工作
3: 。日俄乌谈判时间是否来临？克宫回应：目前不具备任何条件
2: 。俄外交部消息：新任美国驻俄大使林恩·特雷西近日将抵达俄罗斯
3: 。俄罗斯宣布降低与爱沙尼亚的外交关系等级至临时代办
2: 。俄罗斯媒体称。顿涅斯克民间武装夺取乌军训练争端
3: 。英国前首相约翰逊突然现身乌克兰，受警车护送画面曝光。我将与泽连斯基会面
2: 。德国新任国防部长称将尽快访乌，可能就在近四周内
3: 。波兰决定向乌克兰移交德制豹二坦克，德国外长表示不会阻挠。
2: 当地时间1月22日，法德两国在巴黎共同纪念《爱丽舍条约》签署60周年，谋求深化合作
3: 。英国多家博物馆停止用“木乃伊”一词，称不尊重古埃及人且带有殖民痕迹
2: 。武契奇准备辞任塞尔维亚总统
3: 。日本第二百一十一届例行国会开幕。首相岸田文雄发表施政方针演说
2: 。日本政府提交2023财年预算案，一般公共预算总额为 114.3812 万亿日元，创历史新高
3: 。以色列总理内塔尼亚胡宣布解除内政部长兼卫生部长阿里耶·德里的职务。
2: 阿富汗严寒天气已致一百零四人死亡
3: 。蒙古国多地遭遇极寒天气，最低气温达零下五十摄氏度
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
4: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那在我们的节目当中呢？呃，今天比较特别，我们来分享一部动画作品。这是一部最近流传极为广泛又口碑极高的作品。嗯、呃，猜猜看，它的名字叫什么？叫《中国奇谭》。呃，我想说起这个题目呢，有些听众朋友呢，啊、呃，一个年龄段呢、啊，可能会想到小的时候看过一部动画片，叫《天书奇谭》。《天书奇谭》呢是由上海美术电影制片厂出品的，哇，这个上美啊真的是永远的神哈、哦！好，我们今天要跟大家聊的这一部，我们今天要跟大家聊的这一部《中国奇谭》，依旧来自于上海美术电影制片厂。那2023年的开年。呃，上影集团旗下的上海美术电影制片厂，啊、呃，就出版了这样一个动画的短篇集《中国奇谈》，开播首日放出的《小妖怪的夏天》和《鹅鹅鹅,鹅》两部作品，以独特的中国美学风格，取材经典文本进行全新创作的故事，迅速呢引发了观剧的热潮。在参加上海两会的人大代表，还有上影集团的党委书记、董事长王建儿，在接受媒体采访的时候表示：“啊，中国奇谭已经开始准备第二季了。”那在前期发布过的一些报道当中呢，我们发现呢，呃，预告当中呢是有八个志怪故事，哎，这也是。中国经典民间故事动漫创作工程的重点扶持项目，这八个根植于中国传统文化的独立故事呢，是这样来：小妖怪的夏天，鹅鹅鹅。接下来呢，将会是林林，乡村巴士带走了王孩儿和神仙，小满玉兔。小卖部、飞鸟与鱼。那在这八部片子当中呢，从北国风光到胡同巷里，从未来宇宙到乡土人间，纵览古今，又展望未来。故事内容呢，涵盖了乡土眷恋、科技幻想、呃，亲子的主题，人性思考，也展示着中式想象力，承载着中国民族文化。那如果有了解或者是观赏过这部作品的朋友们呢，会发现啊，这个画面的真的是非常有特点，包含了有传统来历的故事，也包含了全新的故事。那有传统的像这个二维的平面的感觉呀，还有剪纸啊、定格动画啊、呃，以及其他的现代技术。将素描与中国水墨韵味相结合，这是一种创新的尝试。呃，对创作者们以及对中国美学啊，这是一次多视角的诠释。在创作《小妖怪的夏天》的时候呢，导演于水表示，创作过程当中按照比较传统的二维动画制作流程，先是剧本，接着是做分镜，然后美术设计。再进入中期阶段做动画，画背景，最后合成配音，然后配上对白。在美术这一部分呢，人物造型已经定得差不多了，背景的绘制当时更偏向于中国风，啊，没有那么明显的风格。但是呢，当背景画了五分之一的时候呢，团队觉得并没有达到预期的目标，那要把中国的传统审美再多加一些，于是呢，又重新从头开始了一个另一个版本的美术风格。除了美术呢，比如最后比较风格化的这个狼妖变身。在制作上呢，是一帧一帧手绘出的那种水墨的风格感，还有一些镜头啊，像唐僧师徒四人正面走过来的慢动作画面，制作起来呢也是有相当的难度。第二部《鹅鹅鹅》一共有两百零八个镜头。每个镜头每一帧至少要画三到四个小时，有些呢甚至要七八个小时，还有的呢时候要十几个小时画一帧。导演胡瑞表示呢，由于出片率并不高，那很多镜头呢要徒手画很多遍，所以呢废片是极多的。再加上呢，现在的工业系统没有办法直接上色，那每一帧呢都必须是动画师一笔笔的来画，甚至呢其他伙伴也画出了颈椎病啊！哦、啊，那胡瑞小时候呢是学过一些国画，特别受到明清画本小说中插图的影响。之后呢，出国留学又深入接触到表现主义电影，所以动画中啊就出现了米氏云山，又加上一些哥特画风，像这个黑眼圈啊这种设计哈、啊。呃，在《林林啊》啊呃这个短片当中呢。通过了 CG 技术，对人物细微的表情变化、动物栩栩如生的毛发、层层叠叠的森林以及随风摇曳的枝丫等，都做到了鲜活的呈现。呃，应该说是完成了形象塑造上的一个更新。导演呢，杨幕表示。团队想突破三维的这个既定的框架，做三维与水墨意境的融合，既保留了水墨风的留白韵味，又保留了 CG 动画在细节和透视层面的优势。而在表达形式上呢，则侧重对传统文化的创新性的传承。在画面风格上啊。呃，这部作品是属于饱和度比较低啊，反差也比较低这样一个色调的运用，带有明显的东方美术风格。其中呢，故事中的人物造型也脱胎于鄂伦春族。影片呢还创造出呃，像这个还借鉴了一些，应该说是爱斯基摩人啊，为了防止雪盲症发明的雪镜，甚至啊。打斗的段落还保留着普通三维的每秒二十四帧这样一个效果，那其他的文戏啊，除了这个大戏啊文戏之外呢，导演杨牧是刻意的抽帧，就是抽掉了几帧，调成了每秒十二帧。所以看，这是一部真正走心的，嗯，作品呢，真的是广受关注，话题的热度呢，在多个社交平台是居高不下。很多网友直呼：“哇，这才是国产动画应该有的味道！”其实呢，中华文化浩如烟海，丰富多彩的历史典故和民间传说，为文艺创作提供了。取之不尽、用之不竭的源泉。回顾中国动画百年的发展历程，像我们开篇我们聊过的哈、啊《天书奇谈》，像《九色鹿》啊等等啊，这些根植于传统文化的作品，真的是辉煌一时。啊，其他的国家呢，在当时也纷纷来到我国取经学习。嗯，当然了，有那么一段时间呢，我们的国产动画啊，充斥着一些啊，真的是不走心的作品啊，真的是滥竽充数、敷衍了事。嗯，那带来的结果就是失去了观众，也失去了市场。近几年啊，像这个《哪吒》《魔童降世》《大圣归来》等等啊，国产的原创动画呢，开始重拾文化自信，在探索中前进，在创新中发展。总结起来呢，根植于自己文化和情感，讲好中国故事是中国原创动画的独家配方。与此同时，将传统文化与现代主流价值观相结合，运用前沿科技与制作手法进行创作创新，才能激发观众更深层次的共鸣，让国产动画不断的发扬光大。中国集团选择了用短剧的形式，哎，这一实践证明，文化创新与商业运作可以相结合，哎，这反而创造出了更大的社会效应和更大的经济价值。将创新建立在尊重观众、了解观众、服务观众的基础之上，不断寻求艺术表达与商业需求的最大公约数。哎，如此一来啊，我们说市场也是非常实际的、哦竞争也是残酷的，只有这样呢，我们两条腿走路，中国的原创动画呢才能越来越贴近市场，打造出更多有生命力又有中国味道的文化产品。《中国奇谭》赢得了热切的市场反，说明市场对中国原创动画的期待值很高。过去的一年当中。国产动画的月平均播放时长已经超过了海外动画，观众朋友们对好的作品呢，呃，越来越期待啊，甚至呢，我付费看也是呃可以接受的。嗯、呃，看我们与这个观众的期待和市场的需求相比呢，国产动画是面临这个供不应求啊，现在太受欢迎了。那未来呢？我们也期待着，呃，中国的原创动画朝着更加成熟的方向去发展，不断的满足观众的需求、市场的需求。我们看到的这个《中国奇谭》啊，不仅仅是一部作品的进步啊，更应该说是一个嗯一种发展的方式和一种思路。当然呢，我们也不能说哎片面的，就是去取悦这个市场，顺从于市场。总而言之呢，我们还是要坚持文化自信，有民族自信心和民族自豪感，用更高的中国文化品味和艺术理想引领观众的审美。这样一来啊，国产动画的路真的是要越走越宽阔。呃，光影随行，戏如人生。今天我们跟大家分享的是中国奇谈。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的奇谈栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 准时与您相约《怀卡托华人之声》
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。
2: 我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
5: 嗯，对，这个呢，嗯、呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保。跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展它就不一样，所以呢，这个时候呢就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢，我们购买了这个保单以后呢，如果保险公司以后推出新的条款推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低，嗯、然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早。但是我们的保单始终处于市，就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候，那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的。嗯、那么后来呢，很多年以前呢，保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃怀孕生产方面的补助，所以呢，比如说在我生我们大老三的时候呢，我们就可以使用它的这个怀孕生产方面的补助，可以去做这个无创 DNA 的检查等等，这些都可以索赔。嗯、所以呢，这个就是我旧保单虽然是没有，可是新的他会给我。还有一个呢，就是使用的比较频繁的就是海外就医。我买保险的那个时候呢，可没有海外就医这个概念，就是保险公司他都不会把你要去海外就医。可是呢，很多很多年以前呢，各家各大保。那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说，我刚才提到的，我们买保险的时候呢，这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病。说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin， 甚至名字这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。嗯、那么就是说，这样的话就不容易产生误会。就其实也变相来说，是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过，完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的。完全不知道，但是在索赔的时候就会有体现出明显差别。为什么就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了？嗯
2: ，好的，谢谢李李的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
5: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往差的走。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司就赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百。嗯、所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为蓝星星公司把这一条给去掉了。哦。这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。<笑>嗯，<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是它在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司怎么对待旧客户，非常非常的重要。因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十年、二十年、三十年，甚至一辈子。嗯很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多，越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好，要来换是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说他会马上面临很多的索赔。因为这个东西以前旧版本是不保的，但是我现在马上又给所有的旧客户、旧客户交的钱，还是他们原来旧的这种 rates 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨。嗯、可是对于旧客户来说，他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做。尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做。就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
1: 伴我前行
0: 。You are listening to h i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中，我们一起聊一聊中国文化常识，然后呢，再介绍一些中文学习的知识点。讲重点啊，难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上一期的中国文化常识小单元当中呢，我们继续着大美敦煌的旅程。上期节目当中呢，我们介绍哈、啊，这个除了英帝国主义之外呢，对啊，欧洲其他的帝国主义还是要对我们是嗯虎视眈眈哈、啊。啊、上期呢，我们聊到的一位鬼子呢，叫伯西河。确实不是什么好鸟啊。但是呢，伯希和对汉学、呃，有很高的修养，知道的真是挺挺多的。他以此呢，就开始贿赂我们的，哎呀，小红人王道士，在剩余的一些经卷当中呢，又选拔了一些中文的写本，还有一些呢，是伯西河本人认为。在语言学上、考古学上以及其他方面都特别有意义的中文写本。哎，这是说呢，一个元宝一捆，那当时一个元宝的重量可能是五十两，那这样一捆呢，他就买了大概是一千五百多卷。就偷偷的怎么说这？这叫这叫连连哄带骗哈、啊，抢夺呀，就运回了巴黎。随后呢，就藏入了国立图书馆写本部。那江亮夫先生呢？啊，我们再次提到江亮夫先生。我们节目的所有资料都来自于江亮夫先生，非常的感激。那江亮夫先生在一九三五年也曾经去翻阅过近千卷。同时呢，也设置了这些儒家的经典、运书、字书、老子的卷子，并且抄录了一些关于文学史地的卷宗，同时还缴录了所有的儒家、道家经典，真是美不胜收的祖国文化的宝库。哎，这个连在伦敦所抄得的。嗯，那就编辑成为《银牙敦煌韵集》，以及《敦煌经籍校录》还有《杂录》等这些书当中，抢走的那些绘画哈、啊，还有一些呢是藏于的巴黎吉美以及呢卢浮宫。这些绘画当中呢，当然是以佛画还有佛像为主。卢浮宫当中呢是版画、刺绣工艺品，还有绘画之类，都在这两座博物馆当中啊。如果大家有兴趣了巴黎吉米博物馆和卢浮宫，记得去看一看来自祖国的宝藏，颠沛流离啊，被无耻之徒啊带到了异国他乡。说到一九零九年啊，伯希和把这一千五百卷的宝藏，啊，从北京运回巴黎。其实呢，北京呢已经传遍了，他当时带去了许多重要的中文写本。当时罗振玉等人呢也都看见了一部分，亲眼看到之后呢，清政府才正式呢认为此消息是哦确认的，才开始呢。嗯，用公式来追查这个案件，大概在伯希和走了之后哈、啊，那王道士把许多呢他认为呃有价值的、可贵的经卷呢，装成了两个木桶，名为“转经桶”，其余的呢仍旧堆在这个洞中。此时呢。清学的部才才证实，拨款库银应该是六千两，命当时的敦煌的知县陈泽尽其所有，一律搜买，并且呢，在这个经筒当中是原封未动。陈泽呢去查点过一次，共计是六千卷，呃，应该说是结醒诵经之后啊。移藏到了京师图书馆，录入之本。录入之后呢，大概是是八千六百九十七号。民国十八年之后呢，又移交给北平图书馆整理编目。这当中呢，又增了一些残页，是一千一百九十二号。所以呢，综合前面的一起八千多一起啊，是九千八百八十九号。佛经呢，凡四百四十余种，古佚的经书约数十卷，这都是罕见之极。又有晋、位的写本，应该是数百十卷，书法古拙，纸质坚韧，尤为可保。其他经典与现在刊本也只是有这个颇多的出入，还可以呢作为我们这个资教刊考的证据。即使是卷头纸背所书之书啊，日常的账目、交易的契约等等，还有民间流传的一些民歌，在当时那个时代啊，似乎是无足轻重。但是呢，哎，放到今天。啊，稀世、哦、少有是吧？到民国十八年的春天，陈元士应为中央研究院的历史研究所之请，将八千六百九十七卷编为《敦煌劫余录》。哎，这个名字起太好了，确实是被抢劫之后留下来的《劫余录》。一宁陈演洛先生为之序。中国藏经啊，集会于一所，而也呢有了一个玩具的目录啊，这是研究敦煌学的一大工具。呃，这当中呢，其实我们说这个结余录保存的卷宗，百分之九十九是佛经，百分之九十九的佛经，那原因是什么呢？对呀、啊，我们刚才讲了吗？前面那两只是不是也不是什么好鸟的？斯坦因和伯希和。已经被这两个帝国主义强盗，其他都让他抢了差不多了哈。后来呢，还有其他的捷足先登者哈，再加上从甘肃运到北京的途中，还有一些嗯狡猾的人是吧？他不得沾点啊？哎呀，最后呢，所剩的真只是一些残品。然而呢，就是这些一点点、一片片的残品。他们所保留给学术界的遗产已经是非常的可贵。民国的十三年夏天，嗯、呃，有些北京人士呢，曾经有敦煌经籍，叫季存会之社，登报征求目录，想汇编成一个总目，但是呢，嗯，其未建成啊，这是非常可惜的，没有没有办成这件事情，最后、啊、可见是多么的难。这一次呢。嗯，运到了京城呢，并没有完全的搬完啊，那么多呀、啊。这当中呢，我们也不排除啊，那个小红人儿，那个王道士，他肯定又耍了什么花招，是吧？所以呢，到斯坦因一九一四年第二次重新回到敦煌，又由王道士的手中买去了五六百卷啊，他是是留着是吧，自己创收用着。他要不留下这，这是从哪来的？那当时应该全部送到京城了呀，他不可能再有东西去卖了呀。从这就可以逻辑上能推断出来啊，没干好事儿。大概呢，此时王道士所弄的玄虚，即为所谓转金铜，已经被人识破。所以呢，宣统三年，啊、哦，宣统好像只有三年啊，啊，民国元年、民国三年以及八年都查询过这一件事情的下落。不是说我不在乎哈、啊。但始终是不明不白、敷衍了事。不过洞中呢仍有遗金的事实呢，也渐渐的为人所知。而且新疆一带呢，还是不时的有人向外国人兜售这种物品。哎，这个行为实在是理解不了。啊。祖宗的东西怎么能卖呢？卖祖求荣吗？其中呢，还有一大批藏文的佛经。到了民国八年，甘肃省政府教育厅令敦煌知县，要将该番经卷悉数送来省中，然后呢由省图书馆保存，并且派人到敦煌查看，将洞门挖开。那剩下这些佛经的卷子呢，开始呢点验封存。呃，它是继承一捆一捆的哈。大概是有九十四捆，一共是四百零五斤，还有一些呢是甲板呢，是成达成达的，是板状的啊，一共是十一达，连板呢一共是一千七百四十四斤，仍存在石窟当中呢有九十捆，也共计是四百四十一斤半，其余的四捆呢有甲板十一达，然后呢就移至到劝学所内。那这一次啊，算是比较彻底的哈。从此之后呢，哼哼，清点呢也是归还，然后是储存完毕之后呢，都移交了国家机关。这样一来呢，我们的王道是没有什么东西拿来做买卖的哈，也就没有人在倒卖了。啊，这件事情我们真着手的太晚啊。但是呢，民国三十几年，有人到敦煌去呢，又在。原来的这个藏衣洞中一个大木柜当中，发现了藏文写的经书有数十卷，也不知道是先前没发现啊，还是故意藏起来的哈、啊。当英国、法国帝国主义者掠夺了敦煌宝藏之后呢，我们说哈、啊，对着日本帝国主义怎么能少了他呢？他们的文化间谍呢也开始插手来肆意盗劫。1902年到1904年，日本大谷光瑞及其弟子，他一个学生哈、啊、叫菊瑞超，第三次在塔里木盆地、吐鲁番以及敦煌沿阿拉善山脉东行，进入戈壁，他又得到了什么？对呀、啊，佛教的经典史料、西域语文书、绘画、雕刻、染织物、古钱等等。佛典当中呢，像晋康元六年有《诸佛药疾经》，还有西梁年间的《法华经》，以及呢善导大师的《阿弥陀经》，一共是被抢走了四百多卷，这是小日本干的。写有目录以及呢详细的卷地，还有呢是伪印记等等，这些的印记呢有报恩寺、净土寺。三界寺，他们的经文呢已经印入了《二月丛书》这一批呢，以佛经为最多。那罗振玉呢，曾经是也，你看我们还要借着看，哎呀，真是。我们刚才说那位大古光瑞，他是有西、啊《西域考古图谱》啊，《西域考古图谱》这是盗窃的证据嘛，可以用来参考啊。后来呢，又记他的那个弟子叫。吉瑞超是吧？后来又来了一位叫吉川小一郎啊，这也是鬼子。吉川小一郎来了之后呢，又带走了百余卷。这百余卷呢，我们还没有见过啊。但是呢，他们编的大《大正大藏经》已经把这些佛经材料，连英法所得者呢，都已经是摘要录入了。好、啊。英国、法国、日本，还有哪个比较有名的帝国主义没有说呢？啊，对叫、啊、德国呀。对，德国的帝国主义分子乐考克，乐考克啊，也是跟踪进行罪恶的盗窃活动。他曾经四次到新疆进行所谓的考古，但实际上呢是文化间谍和文化掠夺。略去呢，都是以精美的艺术品为多，还挺全乎的哈，各有所长，你看各有所好，就是不要脸的各有所好，嗯，他的自供就是他这个盗窃的证据，跟他的供词一样哈，写成了《中亚美术及文化史图集》啊，这本书《中亚美术及文化史图集》啊，德国的勒考克，这就是他嗯做贼的证据。嗯，说完了德国呢，还有最可恶的一位掠夺者，一位强盗，对，来自美国。当然了，缺少美国都不叫事儿啊。美帝国主义，哈佛大学福格艺术博物馆东方部的主任叫华尔纳。华尔纳呢，他是一九二三年来到中国，盗走了唐代观音塑像及其壁画。根据我们。前期节目我们聊到常书鸿先生啊，常书鸿说呢，据不完全统计，一九二四年，比如二四年、二三年啊，就是这位美帝国主义者华尔纳在千佛洞用胶布粘去与损坏的盛唐石窟壁画，嗯、呃，根据敦煌文物研究所编号是第。三二零、三二幺、三二八、三二九、三三幺、三三五、三三七二各窟的壁画一共是二十六方，共计三万两千零六平方公分。其中初唐的画有汉武帝浅博望侯张骞使西域迎金佛等等，有关民族历史与中国佛教史重要的故事内容的壁画。多幅啊都不见了，都被这个，这个美国鬼子哈、啊，这个哈佛大学的华尔纳给粘走了。嗯，以及呢是三二八窟通高，这有得有一百二十公分哈、啊，是盛唐最优美的半跪式观音彩塑，数尊，好几尊，不只是一座。那这批藏物呢，现藏于美国剑桥、费城、法格博物馆。啊，我们聊过来自这个，我们说啊，不管是西洋鬼子还是东洋鬼子啊，他们各种的盗窃行径以及他们自己提供的证据。<笑>最后呢，我们来看，呃，敦煌汉简的发现，莫高窟呢曾经的发现呢。与莫高、榆林、西千佛等窟的塑像、壁画相同，都有文化上的极高价值。这些东西呢，都在敦煌的南部或者是东部的地带，以三危山为中心。那敦煌自汉以来呢，已经是西北重镇。从考古上的材料来说，还应该还有其他的文物啊，对，除了佛经、佛像之外、啊，哈。现在呢，我们再来看一部非常重要的文书，这要算是在敦煌境内发现的，而且呢，也是第一个去那儿哼哼夺取敦煌文物的那个斯坦因。嗯，好，这是什么呢？对，这就是文明世界的汉简。原来呢，中国纸张的发明呢，虽然是早在汉代，然而呢。边远地区的这个作用呢，它可能传到那儿会需要一个时间的差别哈、啊。只发明以前的文书呢，都是写在竹简还有木牍之上，所以所以呢，呃，这个这个世纪以来，西北一带的考古工作当中，往往发现的这个简牍啊，有的是属于汉的，有的是属于晋以后。但是呢，斯坦因这一次在敦煌发现并且坑蒙拐骗走的呢，是汉代留在边城上的简牍，所以称为汉简。刚才我们聊过的帝国主义强盗斯坦因，第二次到西北进行所谓的考古，就听见敦煌有古物，那从新疆由东向敦煌这个行进当中呢。自然是来到了玉门关，玉门关有疏勒河，在敦煌这个北面的一条河流，他发现了一座碉楼的遗址。后来呢，又发现横过低地的一道城墙，是由疏勒河向东，至少有十六里之长，而这十六里中间啊没有间断过。这段墙的遗址外形本质。以及附近的遗物呢？他断定这是一座古长城。那在这个城阙的墙顶的芦苇杆中呢，发现了一小块绢，还有一些五彩的绢的残片、残木片等等。上面呢就书写有中国字，像。鲁丁式布一匹，要类似这种小木片，他断定呢，这可能是汉代的东西。后来呢，就调查这个，呃、嗯，就是断断续续的墙吧，一直到额济纳河，全长达四百里以上。哎，这也是符合我们中国记载的长城的位置和长度的。同时呢，斯坦因呢，又在碉楼的小屋的遗址当中呢，嗯，也是蛮乱的哈。找出了许多就是有中国字的木简，呃，有的字呢是在小木片上，是来自于不同的年代。这些年代呢都是在公元后第一个世纪。这里的边墙遗址呢，在前汉的时候呢，哎，就是有的哟。这些书写的文本呢，是中国最古老的写本，这是确定无疑的。当时我们提到哈，这个斯坦因呢，他有一个就是他的走狗叫蒋师爷哈、啊。好，这位走狗呢，因为他是中国人啊，他能把这些物件看得更明白一些。这其中的内容呢，当中包括军事统治的报告和命令，以及收到了器械、给养一类物资的呈报。此外呢，还有一些民间私人的通信。有学校的字书以及书法练习一类的残片，那这些七七八八的东西放在一起，就文书的观点来看，它的年代是比较杂乱的。薄片呢，最普通的形式大概是九尺半长，四分之一到半寸宽，每一行所写的中国字呢有三十个以上。哎，可见当时的流行的书法异常的干净整洁，又可以写得很紧凑。所用的材料呢，除了光滑细致的木片和竹片之外呢，还包括本地出产的各种也比较粗糙的，像红柳木啊，以及进行这个非正式通信的这些材料哈、啊。我们说这用的是不同的纸嘛，当年的纸哈、啊。那便于这种材料呢，可以结成不固定的长短，可以来抄写。哎，像我们现在便签纸一样哈、啊，这当然也是很好、很方便的。那树屯绝育的士兵们呢，显然呢也是用此来作为一种娱乐方式而打发时间的。好，时间的原因呢，我们今天的中国文化常识先聊到这里，接下来呢，我们继续对中文小知识。今天的中文小知识呢，我们先来讲这样一个单个的字啊，一叫词吧，叫平平平是一个动词哈、啊，表示依靠什么啊，根据什么，凭什么啊？对，我们要说啊，这个干工作呀，不能光凭经验，还要有创新，对，不能总是墨守成规哈、啊。口语当中，我们经常说是凭记忆。啊，凭想象，还有我们呢，还有可以凭什么？凭信用啊，对的，全凭信用。再像凭呢，除了作为这个动词，还可以做介词来使用。经常我们是凭加宾语，再加动词。像我们坐火车是不是要凭票进站？对。还有呢，口语当中我们经常讲的啊，你凭什么认为？是我做的这件事情哦， oh, 你凭什么怀疑是我拿了你的东西？对，凭什么怀疑我？我看，凭什么怀疑？凭，什么是宾语？怀疑是动词，对吧？哎，表示凭在这儿是一个介词了。好，我们还是来举一个例子哈。嗯，我们说小白啊，记忆力特别好。嗯，我们问他，小白，你以前去过这个地方吗？你是怎么找到的？小白说啊、哦，我去过，凭记忆找到的。好，我们再来看比较一组词，啊、呃，发音是完全一样的。记录和记录，第一个记录的记呢是言字旁加上自己的己，第二个记录的记呢是绞丝旁加上自己的己。好，记录和记录，我们先来看第一个言字旁的记录，可以作为动词。啊，比如说把我听到的话，或者是哎发生了什么事情，把它记下来，记录下来，对，记录下来。小白已经把这次会议的内容记录下来了。嗯，好，那记录呢？除了作为动词，它还是一个名词。呃，小白第二天呢，把记录又重新整理了一遍。前面不是把会议的内容记录下来了吗？对，第二天呢，他把会议记录又整理了一遍。哎，你看这个会议记录的记录呢，就变成了名词。好、哦，接下来呢，我们再来看另外一个绞丝旁的记录。绞丝旁的记录呢，本身也是一个名词。它是说呢，在一定时期、一定范围内最好的成绩啊。哦我们经常说打破世界纪录，对，世界纪录就是这个记录，啊，还是小白吧。小白在这次比赛中打破了世界纪录。我们的小白是全才啊。啊，那记录同样作为名词，还有另外一个意思，是指呢对有新闻价值的事情的记载。哎，对有新闻价值事情的记载，这也叫记录。比方说纪录片。看纪录片，学校呢带领学生看了一部很有意义的纪录片。学校带领学生看了一部很有意义的纪录片。纪录片记录。好，我们还是来练习一下哈、啊。比方说呢，小白又创造了新的奥运会记录。好，这个记录我们用哪个呢？是言字旁的记录还是绞丝旁的记录啊？哎，对哈、啊，一定时期、一定范围内最好成绩是绞丝旁的记录。看，小白呢，不是安排他来做会议记录吗？哦，会议记录，这也是我们讲的第一个记录，言字旁的记录。好，再说一个，小白很喜欢看新闻纪录片。哎，纪录片，我们也讲过作为名词的是吧？绞丝旁的记录很好。好、哦，一转眼的时间呢，呃，三十分钟又要过去了。无论您身处何方，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。知音知心知天下，同行同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
3: 。喂喂
6: ，各位同志，请安静啊！演出马
7: 上就要开始了，马上就要开始了。上个月，故事 FM 联合字节跳动公益平台发起了一个故事征集，叫“身边的小小善意”。我必须得说啊，这个征集让我们这期节目的制作人过了一个非常不错的新年。每一个投稿故事听了都让人心里一暖。去年大家都过得挺不容易的。不过，在糟糕的生活里，那些记忆中的或者正在发生的小小善意，都会提醒我们，无论如何，这个世界上还存在着超级多的温暖和美好。还有几天就是春节了，在年终的这个时刻，我觉得特别适合放出这期节目。希望每一位听到的朋友都能共享这份善意的礼物。那废话不多说，第一幕兴奋剂事件这个标题乍听起来有点耸人听闻，但其实是一个很有意思的小故事。它发生在二十八年前，虽然已经这么多年过去了，但是对于讲述者花生来说，还好像都历历在目。究竟是怎么样的一件小事儿，能让一个人从青春期记到中年呢？我们来听花生讲一讲吧
8: 。嗯，我要讲的故事发生在二十八年前，那是一个。呃，关于兴奋剂的故事。那时候我正在上初中，故事就发生在初三的时候。嗯，初三时候的春夏之交呢，是我们中考体育的时候。我是我们班班长，文化课成绩还不错，但从小到大的体育考试都是最让我感到痛苦的，特别是800米长跑，我的800米跑从来就没有及格过。但这个呢，又是体育中考必考的一项，当时要占十分的中考成绩。嗯，就在考试前一天的下午，我们老师带我们去考场熟悉场地。我正在发呆，突然有一个人拍了拍我肩膀，我一看，那是我的同班同学，他叫张扬，是我的好朋友，是个男孩，个子很高。嗯，他是篮球队的。嗯，但是学习成绩不太好啊，是一个特别让老师头疼的一个同学。张扬拍拍我，把我拉到了旁边的一棵树底下，然后悄悄问我说：“嗯，你准备怎么样了？”我很丧啊，就对他翻了个白眼然后呢，他神秘兮兮的看了看周围，看到四下没人，悄悄的呢从校服兜里。掏出了一个用卫生纸包着的一个小纸包，啪的就塞到我手里，跟我说：“就这个，明天你考八百的时候能用得上。”我问：“这是什么呀？”他特别神秘的、很小声的对我说：“说是兴奋剂，是我从我妈那儿偷的，特别难弄。”张扬的妈妈是个医生，我见过，好像还是心脏之类的这样的医生。然后张扬接着跟我说，他说这个药啊，能帮你维持心脏跳动的力度，里边含这个那个，我也没听懂。他说运动员都用它，你呢，明天考八百之前呀，就把这药塞到舌头底下，横着，然后就正常跑，你跑得多慢都行，但是呢，保持匀速，这个药能让你觉得省劲儿。我脑子里嗡嗡嗡，就在这儿狂转。这个消息对我来说太陌生了。接着呢，张扬又一脸严肃地跟我说：“说这个有一点你一定要注意，就是你跑的时候啊，千万不能让你的这个跑步速度明显降下来，否则的话，这个药会对心脏有严重的伤害，搞不好会让人猝死。”说完这话。还没等我缓过神儿，就见张扬同学把书包一甩，骑着他那破自行车叮了咣啷、叮了咣啷就走了。我就一个人在树底下愣神儿。转眼呢，就到了第二天考试的时候。不、哦，那个夏天天气特别的热，我眼见着前面考试的同学一个个跑的是红头涨脸、气喘吁吁的，然后跑完的人都说今天太热了，成绩不如平时好。我心里就更紧张了，然后心脏突突突狂跳的时候，我就摸到张扬给我那个小纸包，就躺在我的那个运动服的兜里。我想算了，作弊就作弊吧，及格要紧呐。于是我就趁着别人不注意，在走向起跑线的时候，在路上悄悄地打开了那个纸包，那里面呢有两个。差不多小指甲盖那么大小的粉红色的药片我这一不做二不休，趁人不注意就把这俩药片塞到嘴里。哎，味道呢是有点甜，有点凉的感觉。说着发令枪就响了，考试就开始了。我就脑子里一直回荡着昨天张扬给我的指示，可是没跑一会儿，我就开始有点喘不上气了。我就感觉一下药有没有作用啊？哎，我觉得这心脏好像没有以前跑步的时候跳得那么猛了，看样子这药是有有效起效了。于是我就接着匀速跑，在跑完第一圈四百米的时候，我这嗓子又开始涌起那种咸腥的、微甜的那种跑步时候特有的味道了。然后我发现我这腿也又迈不动了。我就习惯性的又想开始走，算了，走吧。但这时候呢，我嘴里边那个小药片还在呢。我觉得它已经化得很小了，我感觉肯定大部分的药已经被我吸收了。这种时候，我又想到昨天张扬跟我说的，如果我要是跑步的速度明显降下来，这药会严重的伤害我的心脏。然后可能还让我猝死，我想到猝死，又吓得我一激灵，赶紧接着跑。虽然到最后差不多一百多米的时候，我已经觉得我那个腿呀、啊、已经不是我的了。然后，但不管怎么着，我还是真的是跑完了全程，一步都没走。于是，我还真就获得了我人生中第一次八百米。及格的好成绩。走出考场呢，哎，张扬已经跑完他的一千五百米了，正在外边等着我。看见我说，问我，说过了。我点点头，跟他说：“嗯，你那药真棒。”张扬说：“棒吧？你还要吗？”我说：“我可不敢要了，这作弊这事儿太可怕了，而且，这药多难弄啊，得用在刀刃上。”结果张扬同学呢，咧嘴一笑。跟我说说没事儿，这药管够。说着，就从书包里边掏出一小纸盒，放到我手上，接着又骑着他那破自行车，咣当咣当咣当走了。我一低头，看了看手里那个纸盒，上边印着五个大字草珊瑚含片
7: 。”第二幕，埃塞俄比亚的餐厅。这位讲述者叫阿飞，今年24岁。他在2021年被外派到埃塞俄比亚工作，协助当地的基础设施建设。他要讲的这个关于善意的小故事，就发生于在当地外派期间
6: 。我要讲的这个故事发生在去年的春天，准确来说是在一个小雨季，因为那时候我在埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴，那边一年只分为汉语两季。可能是因为内战啊、疫情等多方面的原因，在亚特市的街头经常能看到很多流浪的人和乞讨的人。有时候你在街上走着，就看前面那种大麻布袋盖着点什么东西，就以为是建筑材料啊、水泥啊之类的。走进了发现居然有动静，原来里边还睡着个人。就有一个星期天的中午吧，我跟一同事去单位附近的一个餐厅吃饭。我们坐在了一个靠窗的位置，正吃着饭，突然感觉旁边有人，就那个落地窗外边呢站着一个老人家，一个老奶奶，黑黑瘦瘦的，穿着那种当地的传统服饰，那种很朴素的白袍，然后裹着头巾，朝我们伸手。我和朋友都愣了一下，因为两个人都没有带零钱，那给点什么好呢？看了一下桌子上正好有一叠薯条是没动过的，我就把那个薯条端起来。哎，跟他示意，就意思是你要要不要这个？他点点头，我们就示意说啊，你从前门进来吧。然后我就去问那个餐厅的主管，我就说，哎，你能不能帮我找个塑料袋啊，把这个薯条给装一下？然后一会儿那个老人家进来，你就给他这个薯条，我们是没有动过的哈。但很奇怪的是，就一向很好说话的那个主管，他并没有去找塑料袋，他看了我们几秒钟。然后这时候，那个老人家正好走进来了，然后我们就看到那个主管带着老人家，引着他走到了一张空桌前，替他拉开了一张椅子，请他坐下，然后再走过来，把这碟薯条拿着，挤了几泵番茄酱在上面。给他端了过去。那老人家朝我们这边点头致谢嘛，然后主管也走进了后厨。过了两三分钟吧，那个主管从后厨出来了。他端着一个托盘，托盘里边是一杯水，然后也是送给了那个老人嘛。就我印象中那杯水特别清澈，那个玻璃杯折射着微光，他将餐厅中某些人的形象一下就放大了。后来那个老人家自己又点了一份当地的传统食物，叫做英吉拉，然后吃完之后很自然的结了账，很自然的把那个椅子给推回原位。跟那个主管道谢之后就离开了。那顿饭我们多给了一些小费，因为觉得的的确确是学到了一些东西。但特别遗憾的是，还没等那个小雨季结束，大概就过了两个礼拜的样子吧，我们再去的时候，那家店已经因为生意惨淡而倒闭了。之后也再也没有见到过那个主管。但是感觉他教会我们的一些东西仍然在闪闪发光，那就是，如果你出于怜悯地去施舍。不一定是伪善，但是如果能够带着尊重去分享，那一定是真正的善良
7: 。第三幕：房东的南瓜。这个故事发生在房东和房客之间。房东是一对七十多岁的老夫妻，房客是一个去年六月刚毕业的应届生。他因为工作来到苏州，和房东同住在一个屋檐下，没想到因此拥有了一段温馨又特别的租房体验
9: 。大家好，我叫敏。我要讲的故事是发生在我和房东、房东太太之间。刚来的时候呢，我就是对这种租房子和租的理解，就是在影视剧里了解到的。租客和房东之间是一种纯利益的关系嘛。我和房东属于共用一个阳台晾衣服，因为我晚上下班比较晚，他们会帮我收衣服。说都是一家人嘛，然后就互相帮助，怕我的衣服反潮，然后就在太阳下山的时候帮我收进来。还有就是呢，他们知道我喜欢炒南瓜。有一次呢，我下班比较晚回来，然后看到微波炉上有一有一小碗的炒南瓜，说。给我留的，我当时觉得很幸福。就是有人记得你喜欢吃什么，然后下班了就可以吃一口可口的饭菜呀。然后前段时间是过冬至，房东太太就包了很多那种苏州冬至要吃的团子，是肉馅和萝卜丝馅的。那天早晨我就没有做饭。给我成了两个团子，我感觉就是我来苏州这边，刚开始是因为这里行业发展比较好，但是我就开始慢慢的喜欢上了这座城市。我在这里感觉应该是比较幸运的，遇到了房东他们，感受到了真正的苏州生活吧。然后呢，我目前就是打算就是留在苏州
7: 。第四幕，妈妈们的互助。这个故事发生在两个妈妈之间，讲述者是天天妈妈，她的孩子天天今年八岁了。几个月之前，天天在楼下结识了一个年纪相仿的小伙伴，两位妈妈也因此而认识了。
10: 今天呢，我和大家分享的一个善意瞬间，是发生在我和另外一个宝妈之间的故事。这个宝妈，嗯，我叫她川川妈妈，她的孩子叫川川，九岁了。我和川川妈妈是几个月之前在我们家附近的小公园认识的。川川妈妈和我的生活经历有很大的不同，她呢，嗯，家境比较贫寒，所以她早早的就辍学出来打工挣钱养家。不到二十岁，她就结婚生了孩子。嗯，前两年呢，她老公做了一些小的工程项目，也就是做了一个小的包工头，挣了一点钱。但是这几年疫情嘛、啊，嗯，就损失挺大的，相当于挣的钱又赔了进去。后来还有很多人很多人欠他们钱，这半年呢，她老公一直在外面去要账，川川妈妈就独自一个人带着孩子在这边生活。一年基本上没有什么经济收入，所以过得非常艰苦。我们家孩子个头比较大，嗯，川川呢，看上去很矮小，都九岁的孩子了，还不到一米三，也就四五十斤那样。嗯，川川妈妈就问我说：“我们家的孩子有没有穿小的衣服？如果有的话，嗯，可以送给他们；如果我有不穿的衣服，也可以送给他。”呃，当时呢，我就觉得肯定是他过得很困难了，要不然他不会就这么小心翼翼的向认识不太久的人去问这个衣服的事情。我当时挺同情的，嗯，回到家里面连夜收拾出来了两大包衣服，一包孩子的一包是我的衣服，总共有四五十件。第二天一大早，嗯，我就把衣服送给了他。当时呢，我还准备了一些食品，因为我看到他们家孩子那么矮小，肯定是营养不太好，我就买了一些孩子的食物。川川妈妈挺感动的，嗯，她当时说觉得挺不好意思接受这些食物的，嗯，他就非要去，嗯，水果店买一些水果回赠。我们小区门口刚好有一个水果店，他就买了两个柚子。我觉得他经济已经这么困难了，不应该收他的水果，我就说不不要不要，你你拿回去吧，给孩子吃。然后他就说他过意不去，他让我执执意让我给收下去。后来我转念一想，嗯，我收下来也许能让他心里踏实点，我就把水果给带回去了。又过了没多久，嗯，就是上个月十二月份的时候，突然有一天，那个川川妈妈给我打电话说，他们家孩子阳了，正发着高烧。问我有没有药，那个时候已经到处买不到退烧药了。我也没有囤退烧药，但是我之前囤了很多孩子的感冒用的药，我就收拾了七八盒孩子的药给他送过去，让他应急用一下。川川妈妈说，后来他费了好大的劲儿，通过几个群里面求助，搞到了一些孩子的退烧药。嗯，他们家孩子后来就嗯退烧，然后就安全了。又过了没两天。我们家孩子突然阳了，高烧发到了 39.6 度，我当时特别着急，因为家里没有退烧药，药店也没有，到处整个小区认识的人都问了一遍，都没有孩子的退烧药。那时候我突然想到前几天川川妈妈搞到了一些退烧药，不知道还有没有，我就赶紧给他打了一个电话。哎，他说还剩下来一些，但是不多了，可能也就两三吨的量。我说没关系，哪怕一顿都行。他说那你等着，你在小区等着，我马上就过来。我就在小区门口等了不到两分钟，他就急急忙忙拿着药送过来了，说赶紧给孩子服下来。他还写了一个呃注意事项，该怎么去用，嗯，接下来该怎么去观察，给我千叮万嘱。回到家之后呢，用了药不到三个小时，我们家孩子就退烧了。嗯、这期间呢，川川妈妈一直不断的打电话问我孩子的情况。后来听说我们家孩子已经安全了，呃，没什么事了，他也长吁了一口气。我当时也觉得挺感动的。人与人之间呢，我一直都认为人与人之间要有基本的善良和同理心。我们都是平凡的人，嗯，但是善意呢，往往都是来自平凡的人。我给了他善意，那他也回我以善意，这个善意就相互的去传播。就我们俩就现在就一直保持着这样的联系，就像姐妹一样，可以说是相互温暖吧。
7: 第五幕，一个母亲，像刚才那个故事里的川川妈妈，独自在陌生的城市里抚养孩子，日常生活就已经很不容易了。要是再碰上个什么急事意外，第一时间真的很容易手忙脚乱。这个群体呢，也被称为独抚妈妈，独自抚养的妈妈。这些妈妈当中，有这种虽然在婚内，但是丈夫工作特殊，常年不在家，需要独自抚养孩子的，也有离婚的单亲妈妈。未婚妈妈和丧偶的妈妈，除了陌生人的善意之外啊，他们也非常需要更加稳定和专业的帮助。接下来，这位讲述者 Vivian， 她是一位未婚妈妈，她也在一个叫做“一个母亲”的公益项目里做义工。这个公益项目主要就是服务于这些独夫母亲，为他们提供线上线下的心理支持以及法律和工作方面的援助。Vivian 起初是到“一个母亲”来求助的。后来，随着自己的情况越来越好，他也开始帮助别的毒妇妈妈。他现在主要就是负责这个公益项目的社群运营和抖音直播间的相关工作
11: 。我记得是在2015年的冬天，嗯、呃，就一次很偶然的机会，通过母亲电台知道雪曼老师创建了一个呃，名字就叫做“一个母亲”的公益组织。嗯、呃，那时候我女儿尚在襁褓，嗯、呃，就是我是因为孩子的父亲他在事业上出现这种经济案审查，是被动成为了一个单亲妈妈。小朋友来报道的时候，一切就发生了翻天覆地的一个翻转，有很多东西都是猝不及防的，然后你也不知道到底怎么了，这些就，嗯、呃，像多米诺骨牌一样，然后排排压倒就来了。就像刚刚前面说的，一开始我是以一个求助者的身份加入一个母亲的，呃，后来加入进来之后呢，你会发现在这里很多妈妈们，他们会在这里很自然的去跟大家去，呃，聊到自己生活当中一些很现实的问题，遇到的一些苦恼，育儿上的一些呃麻烦事儿，但是在这里你看不到有谁会去笑话谁，就是很多人素昧谋面。但是大家都在都在这儿倾听，就是有人会回应你。然后我就在这个过程里面慢慢的感受到，哦，原来我不是说很孤单的一个人，就是像这样的群体大有人在。然后别人可以把孩子带的很好，我为什么不能、嗯？然后在这儿之后呢，我就想着，哎，我能够为这样一个单亲妈妈抱团取暖的这个组织做些什么？就是我后来把我的想法跟当时的，呃，一个母亲的那个义工学院的伙伴去沟通了，以我自己在嗯心理学上的一点专业特长，啊，能够在这里帮助到更多和自己有类似经历的妈妈们，所以就申请成为了一个母亲心理小组的义工。再到后来呢，就跟着一个母亲的组织，带领了很多线上线下的妈妈心理的成长团体。嗯，快八年了。其实这里面回想起来，有太多太多难忘且感动的瞬间。就是比如说，我们的义工小伙伴儿啊、呃，也是另一位未婚独夫的妈妈，她自己一个人因为生病还要坚持工作，而她的孩子呢，当时还在哺乳期，她着急出门交付工作，孩子却没有人能照顾。这个时候，我们当时跟她在同城的义工小伙伴，就是大家自愿、自愿沟通了时间，然后。及时的赶上门去无偿的帮他照顾孩子，就后面也有一段时间大家轮流着来帮他，慢慢的捋顺了以后的工作和生活。对，然后还一个是，呃，去年我们不是开通了一个母亲的抖音账号嘛？然后每周四周五周六晚上八点半到十点半，都有一位固定的心理专家老师在直播间和妈妈们见面，啊，为妈妈们提供免费的在线心理咨询的支持。我记得有一个周末，我们直播间来了一位远在西藏，那个县区的那个名字我都记不清楚了，就特别偏远的一位单亲妈妈。她当时进来之后听了很长时间，然后她在直播间跟我们讲说，她特别激动，说如果不是通过抖音，她这辈子可能都没办法在她那个非常偏远落后的乡村接触到这么专业的心理老师。她也很惊讶。就是说原来还有人能够这样关注和支持像她这样无助且弱小的单亲妈妈，会有这样一个组织存在。就是这位妈妈当时的话，对我们一个母亲、所有在后台默默工作的义工来说，都是巨大的鼓励和肯定。第六幕：大山深处的
7: 孩子王。这个故事的讲述者是来自于河北保定顺平县大悲乡岭后小学的陈文水校长。他在抖音上叫做“大山深处的孩子王”，是一位有着百万粉丝的网红校长。这个校长最出圈的一个视频是关于一位大虾男孩的。你的
0: 虾仁为什么吃没吃啊？为什么没吃啊？留着干啥
3: ？家回家吃，回家吃。家长啊，家长给谁？家长
7: 。视频里正在分餐的陈校长，带着一盘大虾，路过了教室门口。他看着学生玉堂手里拿着一饭盒剥好的虾，但是一个都没吃，于是就问他为什么不吃。男孩说想带回去给家人吃。玉堂的哥哥曾经也是陈校长的学生，身患小儿麻痹症，家里很困难。玉堂虽然年纪小小的，但他却已经在用自己的方式关爱着家里人。于是陈校长又盛了两勺虾给他，让玉堂把自己那份先吃了。在这所乡村小学里，有很多像玉堂这样家庭条件困难的学生。为了改善他们的生活和学习条件，陈校长一直在想各种办法，希望获得外界的爱心捐助。而抖音公益直播给了他特别大的惊喜，直播间里的捐助者让这间小学校变得越来越好
0: 。我是九二年参加工作，当时是任我们村的这个代课老师，呃，零九年到一四年是任我们大北乡小学总校的副校长，呃，一四年九月份呢。再次回到了岭后小学，因为我们这个村呢，它这个交通还不是特别方便。嗯、呃，我们这儿四面环山，村里边也没有这个什么工业基础，家长们这个收入大部分靠外出打工来获得。当我回到岭后小学以后，发现学校的办学条件非常的差，老师们连最基本的粉笔。板擦备课本笔，连这个都没有。然后我就联系我们总校的领导，联系我们教育局的领导。他们给我的答复是什么呢？那陈校长让你回去是解决问题的，啊，不是汇报问题的。你先自己想办法，后续呢，我们再啊通过这个教育部门去帮助你们点一点的改善提高。啊、我就。从自己的这个，嗯、呃，工资里边拿出来了三千块钱，然后远远不够嘛，又从齐天锁老师那儿一个老教师借了四千块钱。第二天去了我们县城，才把最急需的，啊、呃，这些教学的用的这些东西买回来，这才勉勉强强的开了学。然后经过了解，我们学校里边有很多的这个留守儿童。啊，还有很多这种特殊家庭的孩子，啊，有单亲的，有孤儿的，有残疾的，嗯，然后我就四处去联系这个爱心人士，啊，加入了很多的爱心群体，一直在做，但是呢，一直做的不彻底，没有没有很好的解决这个问题。2018年的时候吧，这个我儿子。啊，给我提了一个建议，啊，说现在有一个很好的一个软件叫抖音，把你日常啊去做的这些事儿，你拍成照片啊，拍成视频呢、啊，让大家去看，啊，也可以就是说在有一定的粉丝量以后去开直播，啊，你看看你做个尝试吧，啊，看看能不能得到大家的关注支持，没准就是能够解决掉学校。办学条件困难，啊，帮助这些特殊家庭的困扰。2018年底吧，大概是在11月份，我也开了，啊，咱们这个抖音直播，因为我们这儿是留守儿童比较多嘛，嗯，咱们学校开着这个营养餐，我就直播这个孩子们开餐吧，因为这个家长呢都是比较关注孩子这个开餐情况，从18年的年底。那么网上的这些朋友呢，就开始给孩子们寄一些爱心物资，啊，一些水果呀、牛奶呀、学习用品呐、啊。然后这些款项有一些，呃、啊，给孩子们去安空调，啊，给幼儿园建这个人工草坪。后来啊，我们又建了这个孩子们洗手、洗餐具的阳光暖房。今年呢，呃、啊，我们又通过这个直播给孩子们建了足球场。
7: 去年，字节跳动公益平台上线了给乡村儿童一座梦想绿茵场的项目。陈校长通过抖音号召大家一起捐款。通过这个项目，多个乡村学校建成了足球场，让孩子们能有更好的室外活动空间。从陈校长发布的短视频里可以看到，在去年秋天，他所在的岭后小学的足球场已经建设完成，原本坚硬的水泥地变成了适合运动的绿茵场。得益于这些爱心捐助，这几年来，领后小学从当地条件最差的学校一跃成为办学条件最好的学校，而其中提升的不仅是硬件设施，还有师资水平
0: 。以前，在我回领后小学以前那一年，大概是2013年吧，因为我们这儿交通条件不好，啊，也比较偏僻，留不住外地老师，一年就有五个特岗老师辞职了。啊，到现在，我们李户小学是有十位外地老师，有的老师呢已经在李户小学工作了五年了。去年暑假开学以后，我是给老师们发了五万元的奖教金，今年呢我们是发了七万元的奖教金。我们爱心人是，嗯、呃，他叫春哥，他说：“陈校长，明年咱们还有。”留住了我们这些山村教师，这才是对我们孩子的最大的一个关爱吧。有优秀的老师去教我们，我们的孩子们就有了走出大山的这个希望。好
3: 了好了，别打闹了，别闹了
0: ，别闹了啊！妈
7: 像陈校长这样在抖音上分享自己公益故事的创作者还有一万多人，他们也通过字节跳动公益平台为自己的公益项目进行筹款。字节跳动公益平台在抖音、今日头条和西瓜视频上线已经一年了，截止到2022年11月底，一共有986个公益机构入驻，上线了 1,301 个公益项目，累计超过 1.1 亿人次参与捐款。你可以通过字节跳动公益平台关注和支持更多像大山深处的孩子王这样的公益内容创作者，让我们一起去看见和守护身边的小小善意。因为节目时长的原因啊，我们最终用声音呈现的故事有限，更多的内容欢迎你到故事 FM 微信公众号查看本期的推文，我们会用文字的形式分享更多传递善意的小故事。这个故事看起来都很简单，可能只是一个动作、一句话、一张小纸条。但他们却让接收到的那个人拥有了美好的一天
2: 。快要九点钟了，我们今晚两个小时的华语播音也将告一段落。通过微信公众号“博雅文创”收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。